0: Hola a todos amigos de la Infantería Retronáutica y bienvenidos a este pequeño espacio de los Micronautas donde en esta ocasión me gustaría recuperar un hilo que quedó eh, colgando de, de un programa anterior de, de los Retronautas el, el que dedicamos a, a la Luna y hablamos brevemente sobre las películas eh, Found Footage eh, o, o Metraje Encontrado y mencioné una que me había llamado la atención y que bueno aquí encuentro el espacio para poder desarrollarla un poquito más. Que es una película de 2010 que se llama Troll Hunter. Eh, esto del el metraje encontrado es un género cinematográfico que tuvo su gran momento gracias al éxito del proyecto de la bruja de Blair allá por 1999. Y que casi una década después, en 2007, volvió otra vez a, a recuperar el favor del, del público con otro éxito de taquilla, Paranormal Activity. Tanto en ese intervalo como, como después, ha habido un montón de títulos que han adoptado este formato de cámara en mano y supuesta filmación encontrada y revelada al conocimiento público. Aquí podemos encontrar eh, expuestas y narradas de esta de esta forma películas bueno, de todo tipo de snuff movies y asesinos en serie películas de, de monstruos historias de fantasmas films de zombies películas de acosadores psicópatas historias de ovnis de posesiones y exorcismos eh, de... Alunizajes de la NASA, como, como ya vimos en Apolo 18, eh, poderes eh, psíquicos, vampiros, el mito de Frankenstein, los embarazos satánicos, conspiraciones de ovnis en el Área y uno, viajes en el tiempo, aventuras en mundos perdidos, o sea, un auténtico montón. Claro, eh, la mayor parte de estos títulos son muy mediocres y realmente no es que se puedan eh, recomendar, pero nos dan una idea de que este formato ha sido casi exclusivamente utilizado en el género fantástico y de terror. Esto se explica porque la cámara en mano nos da un grado de subjetividad visual que ayuda a que el espectador se involucre en la historia y experimente con más intensidad el clima de tensión, de terror que suelen plantearse en estas películas no obstante, esta modalidad también se ha utilizado en otros géneros desde la comedia televisiva, en por ejemplo en The Office hasta películas bélicas como Redacted o incluso citas por internet en Catfish o los locurones de, de Borat y luego está esta obra que me gustaría comentar una película de difícil clasificación pero que sabe utilizar este formato para desarrollar una idea tan intrigante como disparatada. La película comienza informándonos de que en 2008 se encontraron dos discos duros con una filmación que una vez comprobada su autenticidad ahora podemos ver. Se trata de un documental rodado por tres estudiantes de la Universidad Noruega de Bolda. Sus nombres son Thomas, Johanna y Kale que tratan de demostrar la caza furtiva de osos. Los cazadores con licencia de la región les ponen sobre la pista de, de un individual que tienen por furtivo y que se llama Hans. Es este un tipo muy taciturno, que vive en una caravana, en un camping, que se niega a hacer ningún comentario, así que estos aspirantes a periodistas lo siguen en secreto durante sus actividades nocturnas. Y en una de esas incursiones son atacados por una criatura y encuentran su coche completamente destrozado. Hans les recoge y les explica que su profesión es la de cazador de trolls. Naturalmente, al, al trío de jóvenes eh, todo eso les parece absurdo y le piden a Hans que les deje acom eh, acompañarle por las noches en sus cacerías. Al final, este accede y les lleva con él en, en un, su vehículo, es un todoterreno acorazado y con pinchos y tal, muy, muy espectacular mientras le siguen a cierta distancia por, por esos bosques del interior noruego muy oscuros, solitarios se topan efectivamente con un enorme troll que les persigue hasta que Hans consigue transformarlo en piedra con un foco de luz ultravioleta el cazador les explica que trabaja para una agencia gubernamental secreta el Servicio de Seguridad Troll cuya misión es mantener a raya las incursiones de estas criaturas y, y camuflar las evidencias que van dejando pues haciéndolas pasar por fenómenos meteorológicos raros o, o a, actividad geológica o ataques de osos. Claro, esto es un trabajo muy peligroso, solitario, está mal pagado y Hans ya pues, está, está quemado, vale, está cansado, está desilusionado y se presta a enseñar a los estudiantes muchas cosas sobre el comportamiento de los trolls, un poco sobre el terreno, ¿no? sus tipologías, sus hábitats, su dieta alimenticia, que incluye tanto rocas como animales y seres humanos, y la forma de acercarse a ellos y matarlos si fuera necesario. Él cree que hay algo que está inquietando a los trolls, eh, tienen una actividad inusual está decidido a averiguar de qué se trata. No sabe si puede ser una guerra entre trolls, una epidemia, quizá cambios en el clima. Eh, Troll Hunter es, es una película algo desconcertante por la idea que plantea y por la forma en que lo desarrolla. Eh, da toda la impresión de tomarse el asunto en serio. Y, y claro, este formato cámara en mano eh, apuntala a esa sensación de realismo. Pero claro, esto, esto contrasta con el asunto del que se trata, que, que es al fin y al cabo que los trolls de la mitología escandinava existen y que el gobierno noruego trata de mantenerlo en secreto a cualquier precio. Podría pensarse que la película va a parecerse a, al proyecto de la bruja de Blair, recordemos que allí se sugerían unas eh, terroríficas apariciones, pero siempre quedaban fuera de cámara. Este no es el caso, porque antes de que se cumpla media hora de, del metraje, ya encontramos un, un troll de 20 metros de altura que sale enloquecido de un bosque. En este sentido, Troll Hunter está más inspirado, a, en, por ejemplo, en, en Monstruoso, ¿no? otra película de, de monstruos, eh, cámara en mano, un metraje encontrado, y la manera en que, en que en aquella película se integraban unos efectos visuales muy elaborados en lo que aparentemente es una filmación de vídeo eh, muy tosca. El director es André Obredal y yo creo que hace un, un buen trabajo en lo que se refiere a las diferentes apariciones de los trolls. Eh, la, la primera pues, es, está muy bien, esa, como digo, ese troll que sale del bosque. Eh, también una, una, una escena en la que uno de los trolls aparece en un puente y parece matar a Hans... O ya en el clímax, ese troll gigante de las montañas que ataca el, el jeep. Están basados en los trolls en la interpretación de, de varios artistas e ilustradores noruegos. Tienen ese aspecto un tanto ridículo, como si fueran una figura de plastilina. no Esas narizotas, unas bocas grandes con dientes partidos, el, el pelo erizado, una expresión eh, muy bobalicona... Pero si se, si, si se ve, con, se mira con, con más atención, vemos eh, que, que está muy bien, eh, con mucho talento eh, integrado esos efectos visuales en el metraje real. Como he dicho, la, la película aborda la idea de que los trolls existen en nuestro mundo moderno con mucha seriedad. Por una parte, el guión. Nos, nos demuestra un sólido conocimiento de la propia mitología, incluye referencias al folclore noruego como las diferentes especies de trolls, su anatomía, la creencia de que pueden oler la sangre de los cristianos, su dieta a base de rocas y carne, su tamaño, su estupidez, el hábitat pues que puede ser de bosques, de altas montañas, de cuevas y la forma en que se convierten en, en piedra cuando les alcanza la luz del sol. Y, por otra parte, y en la misma línea, se inventan todo tipo de pautas científicas acerca del comportamiento de los trolls, cómo interactuar con ellos. Por ejemplo, cuando Hans pone trampas con pedazos de cemento y carbón, lee los periódicos locales buscando pistas de incidentes extraños que apunten a actividad troll en la zona. El abandono por los bosques de neumáticos viejos, que los trolls devoran como auténticas delicatessen, la comprobación de la distribución de las rocas en un área determinada para ver si los trolls han alterado sus posiciones. La forma de camuflar el propio olor corporal. Hay incluso una escena interesante en la que una veterinaria les explica a estos jóvenes con total seriedad y lógica científica por qué los trolls se convierten en piedra al exponerse a la, a la luz del sol. Eh, hacia el final el tono se aligera, entra más en la comedia negra. No quiero hacer spoiler eh, para, para que quien no haya visto la película todavía se pueda llevar alguna sorpresa. Ese equilibrio difícil entre comedia y terror tiene otro elemento que pasa desapercibido para el público no noruego. Y es que los personajes, los cuatro, es decir, los tres jóvenes y Hans, están interpretados por cómicos muy conocidos en su país. Esto es un claro un plus para, para los espectadores noruegos, no, no para los que no son de esa nacionalidad o que no conozcan a, a estas celebridades. Incluso al final del film, en los créditos, hay una frase en la que se anuncia, con total seriedad, ningún troll sufrió daño durante el rodaje de esta película. Como todo buen cuento de hadas, uh, aunque sea uno tan posmoderno como este, hay una segunda lectura, más allá de, de la acción, de la fantasía, del suspense. En este caso, y a pesar de, de lo cómicos que resultan algunos pasajes, hay un mensaje muy triste, como es el de la demolición secreta del, del mito y del sentido de la maravilla por parte de un gobierno burocratizado y controlador. Es una alegoría, de todas maneras, que no, no chirria demasiado, no obstaculiza lo que es el nivel de, de entretenimiento y suspense de la historia y que además está abierta también a otras interpretaciones, por ejemplo, el de, la, el de la absorción de las criaturas del bosque por parte de, de la industria, del mundo moderno o quizá nuestra propia fantasía que destruimos cuando crecemos y dejamos de creer en, en sus criaturas. Para ser una película noruega de no mucho presupuesto, poco publicitada, no, no bien distribuida, Troll Hunter fue un modesto éxito, gracias al boca oído, hasta el punto de merecer un estreno en Estados Unidos. De hecho, eh, tan interesante debió parecer el proyecto, que antes incluso del estreno original del film, eh, la productora Summit Entertainment compró los derechos para producir un remake para el público norteamericano. No está nada mal teniendo en cuenta que se trataba solo de la segunda película de, de este director, André Bredal, que previamente solo había codirigido un thriller psicológico, eh, Asesinato del Futuro, y que posteriormente, en 2016, eh, firmaría la autopsia de Jane Doe. A además de narrar con acierto las apariciones de los trolls, eh, hay que destacar que, que a pesar de tratarse de un film cámara en mano, Obredal sabe evitar esos mareantes temblores, los, los giros bruscos que, que lastran tantas películas de este tipo. Todo lo que, todo lo que se ve en la pantalla resulta uh, muy claro. ¿eh? Eh, no es que haya mucho que destacar en cuanto a los actores. No voy a molestarme en mencionar ni sus nombres porque nadie de los que me escuchan los, los va a reconocer probablemente pero todos ellos están correctos en, en sus papeles y le dan a la historia su grado justo de verosimilitud. Además, siempre es bienvenido ver caras nuevas, no los actores de siempre, y eh, un escenario distinto de lo que solemos estar acostumbrados, ¿no? en este caso, esos espectaculares paisajes noruegos. En fin, y, y por terminar, Trollhunter es una curiosa y efectiva mezcla de película de monstruos, de cuento de hadas, de aventura terrorífica, de conspiraciones gubernamentales, de mitología nórdica y de parodia. Es una película de obligado visionado para todos aquellos amantes de las películas de monstruos con más inteligencia en su planteamiento que excelencia visual. Espero que, que os haya gustado y que os animéis a, a ver esta, esta película. Nos escuchamos pronto en Los Retronautas. Un abrazo a todos.